0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caiflori, no ano de 2021, na cidade de São Paulo, mais uma vez trazendo informações inéditas no mundo da saúde e da nutrição, que geralmente só existem em língua inglesa. Então aproveite para curtir o vídeo aí, pessoal, porque hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que é o câncer, como podemos preveni-lo através da dieta, Eu vou falar sobre suas origens, mecanismos, enfim, muitas coisas interessantes. Eu gostaria de começar aqui com um gráfico da mortalidade de câncer nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas, aliás, ao longo dos últimos 120 anos, como vocês podem notar, o um aumento exponencial e contínuo, na verdade, o um aumento contínuo do, do número de câncer, de casos e mortalidade ao longo dos últimos 120 anos. É uma tendência que vem acontecendo aí, há mais de um século, provavelmente dois séculos ou mais. Se observarmos aqui novamente, você pode notar que os níveis de câncer atualmente são cinco vezes mais altos que há 120 anos atrás, sem contar o que aconteceu antes disso, né? sem contar os dados do nosso passado neolítico mais distante, também nosso passado paleolítico, como podemos observar em muitas populações primitivas atuais, onde o índice de câncer é baixíssimo, muito menos que 1% da população. Então, realmente, não é à toa que se chama doença degenerativa moderna, o câncer, diabetes, doenças cardíacas, não é à toa que se chama doenças modernas, porque realmente não acometiam o homem primitivo em menor escala no homem moderno, mas não tão moderno assim, 100, 120 anos atrás. Então, eu já aproveitar e mostrar o gráfico do diabetes aqui também, ó, para você ver que, é, em parte, o câncer aumentou por conta da expectativa de vida que aumentou, mas se ajustarmos a expectativa de vida, mesmo assim o câncer está quatro vezes mais alto que antigamente. Muito, muito mais alto. Esse aqui é o gráfico da diabetes. Diabetes em 1980, no comecinho, em torno de 2% da população americana era diabética. Agora. 10% da população diabética. Então, isso tudo vem em consonância, se aumente câncer, aumente diabetes, em consonância com o aumento da obesidade. A piora dos hábitos de vida da população moderna né, não é nem fast food, porque você vê que é uma tendência que vem lá de trás. Claro, 1980 foi fast food, mas muito antes disso, com o advento da agricultura, em seguida, com refinamento dos grãos, grãos processados, açúcar. O açúcar era uma coisa consumida por populações ricas, famílias ricas, era coisa de, de, dos nobres. Né? Depois virou matéria-prima barata, acharam uma forma de refiná-lo e assim seu, seu, seu consumo foi espalhado e aumentado exponencialmente. Atualmente, o brasileiro o americano come mais de 100 gramas de açúcar por dia isso é muito, antigamente era menos de 10 gramas, e antes disso nem existia o consumo de açúcar, o consumo de açúcar era através de frutas, então era um consumo bem moderado, eram alimentos inteiros, alimentos ricos em fibras e nutrientes, fitonutrientes, antioxidantes, enfim, um monte de coisa. Mas mais adiante dessa questão do câncer, né, eu estou lendo dois livros muito interessantes no momento sobre o assunto, um é do Jason Fung, que se chama O Código do Câncer, e outro é do Travis Christopherson, que é o The Fourth Fuel, a, o quarto combustível. Qual é o quarto combustível? Temos carboidrato, temos proteína, temos gordura e temos cetose. Sim, gordura através da dieta cetogênica, energia através da dieta cetogênica, gordura como a nossa principal fonte de energia, uma fonte de energia alternativa e superior, muito superior. Então você vai descobrir porque a cetose é uma fonte de energia superior. Mas esse livro aí do, do Travis Christopherson, eu já, já li antigamente, é um livro muito completo também, há outros livros sobre esse autor, é um dos melhores sobre o tema, sobre câncer e dieta low carb, e não é à toa que estou relendo. Então, nos últimos 100 anos, nossa compreensão do câncer passou por três grandes mudanças de paradigma. É, a primeira é que consideramos o câncer uma doença de crescimento excessivo. Então, crescimento excessivo é a origem do câncer. Certamente isso é verdade, mas não explica... Por que, que o câncer cresce? Por que, que o câncer cresce? Vou te explicar. Em seguida, consideramos o câncer uma doença de mutações genéticas, mutações genéticas, que são acumuladas por conta do crescimento excessivo também. Então, mutações genéticas em decorrência do crescimento excessivo. Fato. Só que certamente não explica por que o câncer cresce. Então, por que, que ele cresce? Bom, a resposta simples e direta, sem devagar. Carboidratos, óleos processados ricos em ômega 6, que é óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, essas porcarias processadas que são riquíssimas em gorduras trans, ômega 6, então não é só gorduras trans, são ômega 6, essas gorduras trans são criadas, surgem no processo de aquecimento, quando você usa o óleo e reúsa, ele vai piorando cada vez mais. Então, eu não posso imaginar um, um alimento pior do que um pastel. É aquele pastel que foi frito com o mesmo óleo que fritou vários outros pastéis antes. Então, óleos e carboidratos a parte, essa é a origem do câncer. Né? O consumo de carboidrato foi aumentando ao longo das últimas décadas, junto com o aumento do câncer, Ó, aumento do câncer, aumento do câncer, câncer, carboidrato e ômega-6. O consumo de ômega 6 começou aqui. Antigamente não existia, porque isso aí vem de sementes processadas. É um método de extrair essa gordura de sementes, como feijão, imagina a soja, que é como um feijão. Como é que você vai extrair a gordura da soja? É muito difícil, precisa de tecnologia muito avançada. Por isso que é uma aberração moderna, é um alimento novo que nunca foi consumido pelo ser humano ao longo da sua espécie, sua evolução como espécie. E como decorrência disso, as taxas foram aumentando e passou a ser uma, um alimento barato, por isso só por isso que o seu aumento Aumentou. E também é uma gordura, digamos assim, mais versátil para fritar. O resultado é um pouco, pode ser que o gosto é melhor de um pastel frito no óleo vegetal do que o óleo de azeite. Por isso que usou óleo para fritar, por isso que virou moda, por isso que foi substituindo a manteiga. Ao passar do tempo, a manteiga foi caindo. Eu não tem aqui, mas já estou dizendo para vocês. A manteiga foi caindo uh, ao ponto de, do ser humano moderno comer cinco vezes menos mante manteiga que consumia <risos> uns 80 anos atrás, e o óleo vegetal, por sua vez, agora, é consumido cinco, seis vezes mais do que era consumido 60, 80 anos atrás. Então, realmente, esses óleos são uma aberração moderna, é um alimento alienígena, o trigo também. Então, aumento do trigo, aumento do açúcar, aumento do óleo vegetal, diminuição do consumo das gorduras boas, que é gordura saturada, manteiga, azeite... Então, essa é a receita para o desastre. Agora, o que mais? Proteína em excesso pode levar ao, ao desenvolvimento do câncer. Geralmente, é carboidrato em excesso, daí com consonância a proteína. A proteína em si não é a culpada. Se você for com uma dieta low carb, baixíssimo em carboidrato, ser um pouco alto em proteína, o prognóstico vai ser muito melhor. Né? Seus, sua chance de desenvolver câncer ao longo da vida vai ser muito melhor. Agora, o carboidrato, por outro lado, não. Ele é refinado. Você pode comer em excesso, proteína você fica saciado, então você para de comer, comer um pouco já deu, satisfeito. Então você ficou satisfeito, os estudos mostram que café da manhã é rico em proteína faz com que os participantes dos estudos consumam, ficam com menos fome. Então passou quatro, cinco horas, eles estão com fome. Agora um café da manhã é rico em carboidrato baixo em proteína, que é um pão tradicional, pão com margarina, a fome vem duas horas depois. Um cereal matinal tradicional americano, tradicional entre aspas. É, porque é uma coisa nova também, outra aberração. Então, o, o cereal refinado ou não, levanta sua glicose absurdamente e fomenta o câncer. Também temos, quando você desenvolveu câncer, daí é outra história, daí você tem que restringir as proteínas, em assim, uma cetogênica bem restrita em carboidratos e restrita em proteínas também, porque a insulina pode subir um pouco com a, com a proteína. Então, assim, num contexto de vida saudável, proteína não é um problema. Agora, no contexto de câncer, daí você precisa cortar o mal pela raiz, que é o combustível do câncer. O combustível do câncer é o carboidrato, é a glicose, e a glutamina, que é a proteína, um uma aminoácido do, 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 das fontes de proteína, animais ou vegetais que seja, deve ser reduzida dramaticamente quando você está com câncer. Quando você não está com câncer, daí beleza, é só seguir uma low carb que já está bom. Né? então basicamente agora, você que não desenvolveu câncer e não quer desenvolver porque mata um terço da população, um terço, um terço, a previsão é subir para 50% da população, né, então a gente fica pensando aí em viruzinho da moda que mata 2% da população e enquanto isso o câncer mata um terço da população, doenças cardíacas mais um terço, temos Alzheimer que também mata em torno de 7 a 10% da população e, e pneumonia e várias coisas do tipo, mas... Todas têm a mesma origem, que é a disfunção metabólica, que ocorre por conta do excesso de carboidrato, óleos vegetais, sono prejudicado, ciclo circadiano prejudicado, diabéticos que são muito, pessoas são muito mais prováveis de serem diabéticas, se tornarem diabéticas em turnos noturnos. As pessoas que trabalham como enfermeiras, médicos à noite têm um perfil metabólico muito inferior e a doença passa a existir. Então fica muito mais propenso a desenvolver doenças quando trocamos a noite pelo dia. Então a inflamação deve ficar ao máximo mais baixo possível, glicose mais baixo possível, porque a glicose baixa vai reduzir a inflamação. Às vezes você tem a glicose um pouco mais alta e a inflamação baixa, o que é bom, mas o ideal é reduzir ambas, a glicose e a inflamação, porque a glicose é o alimento do câncer. Como é que você mede sua glicose? Você pode fazer um exame, claro, vai medir a média do seu sua glicose ao longo dos últimos três anos, que é a hemoglobina glicada, e também temos uh, o exame de glicose sanguínea, que você tem um, uma maquininha que você compra para diabético e vai medindo, vai fazendo furinho no seu dedo e acompanhando a sua glicose ao longo do dia. Melhor ainda, melhor ainda é o quê? É um editor de glicose sanguíneo contínuo. CGM, que se chama, a marca específica é Freestyle Libre, tem outras marcas, mas é que eu conheço bem que funciona essa. Freestyle Libre, você pode comprar na farmácia por 250 reais e é muito interessante você usá-lo por um tempo determinado, digamos duas semanas, uma vez por ano, uma vez a cada semestre, ou mesmo uma vez na vida, que vai permitir com que você entenda seus padrões de glicose, suas flutuações do açúcar sanguíneo ao longo do dia. Então vai permitir com que você consiga ter um feedback perfeito na mesma hora, você entra no aplicativo, o que quer, é? Um aparelho que você prende aqui no seu braço, você prende aqui no seu braço, usa ele por duas semanas, é para diabético mas você, se você quer reduzir seus níveis de câncer, suas chances de encontrar essa doença terminal, realmente você deve fazer isso, nem que seja duas semanas da sua vida, porque aí você vai entender como manter a sua glicose o glicose, mais baixo possível, que seria uma hemoglobina glicada de 4.6%. Então, fique abaixo de 4.8 para você reduzir seu nível de câncer ao máximo. Então, você vai reduzir seu risco ao máximo. Então, é, isso corresponde a uma glicose média aí de umas 80, é, 85 miligramas por decilitro, média diária. Então, você vai acompanhar no aplicativo, você vai prender o braço, acompanhar no aplicativo, acompanha no aplicativo uma vez ao dia, duas vezes ao dia, daí você vê que no almoço, pode estar sumindo demais sua glicose, pode estar comendo carboidrato demais, pode estar aumentando demais na janta, pode estar aumentando demais o café da manhã, então você vai corrigir seu erro, manter sua glicose estabilizada. E a proteína, você vai moderar, ou seja, não vai passar de 120 gramas de proteína por dia. Se você é um atleta, beleza, 120, 130, eu como isso, 130, 140, totalmente só um atleta. Se você não é, daí é mais perto de 100, 90, mas aí você tem que fazer o cálculo, que é em torno de 1.3 gramas de proteína por quilograma de peso. Se você é um esportista assíduo, com mais frequência. Se você faz quatro vezes na semana exercício, pode ser 1,4, 1,3. Se você faz várias vezes, como eu, pode ser 1,5. Só fazer um cálculo: 1,5 de gramas de proteína por quilograma de peso. Então, uma pessoa que pesa 70 quilos, seria em torno de 105 gramas de proteína por dia. E um filé de carne tem em torno de 30 gramas de proteína. Um filé de frango tem em termos de em torno de 30 gramas de proteína. Peixe também, 25. Então você imagina que isso equivale aí umas 300 gramas de peixe por dia, carne ou frango, né? Mas talvez os ovos possuem menos proteína, 7 gramas de proteína por, por cada ovo, né? 14 gramas de proteína, dois ovos. Então vai calculando aí, vai, vai acertando na proteína, vai acertando no carboidrato, mas siga tudo que eu tô falando. E antes de eu te explicar, porque eu quero te passar os mecanismos, eu já tô começando com as dicas práticas, para você já começar fazer de vez, sem errar. Agora eu quero te explicar o que acontece com o efeito Warburg. O efeito Warburg é o efeito... Warburg basicamente é o cara mais importante do mundo no que diz respeito ao câncer. O Otto Warburg. E o efeito Warburg é o efeito pelo qual é, o câncer se alimenta de glicose através de uma via respiratória anaeróbica, Então, o metabolismo anaeróbico que faz com que o câncer se prolifere e cresce, para sempre. O câncer não para de crescer, ele cresce para sempre, a não ser que você corte o mal pela raiz, que é a sua energia, a glicose. Senão ele vai crescer para sempre, porque ele se alimenta de glicose por uma fonte chamada metabolismo anaeróbico. Então, o Warburg, só para você conhecer um pouco mais sobre ele, era amigo de todos os grandes físicos e químicos alemãs da época. É um cara que viveu aí, que criou sua teoria, ganhou o prêmio Nobel de 1931, se não me engano. Então, o cara, cara muito famoso, muito importante, que andava com Einstein, né, os seus hóspedes familiares, né, o pai dele conhecia o Einstein, então se tornou amigo do Einstein, e muitos outros cientistas é, austríacos e alemães, né, e falando sobre o Einstein, a teoria da relatividade do Einstein, também é muito pertinente para esse assunto do câncer, para a minha explicação, porque a teoria da relatividade que significa que tempo é movimento. Então, se baseia no fato, se baseia no fato de que tempo é movimento. Então, movimento dividido em passado, presente e futuro, é a linha do tempo cronológica, já a equação de Einstein no que diz respeito ao movimento, é, o movimento para, se o movimento parar, o tempo vai parar também. Então, se não tem movimento, não há tempo, não há vida, vida é movimento. Então, faça esse experimento mental. Por exemplo, imagina que todas as moléculas e átomos do seu corpo param de se mover de repente. Cada molécula em cada célula congela instantaneamente no seu lugar. Então, imagina que você congelou. Nesse caso, os átomos que pulsam para dentro e para fora dos neurônios, é a transmissão nervosa que leva os pensamentos, memórias, sentimentos. Tudo isso para, porque não há vida sem movimento. Então, movimento são elétrons, né, transferência de elétrons, produção de elétrons e a vida. Então, tudo na vida, como envelhecemos, como experimentamos a passagem do tempo, depende da energia que é o movimento. É por isso que animais, olha que interessante, pessoal, animais com metabolismo mais rápido, como ratos, cachorros, tem uma expectativa de vida muito mais curta. Então, eles vivem muito menos do que o ser humano, por exemplo, do que baleias, do que alguns tipos específicos do, de ratos, como o naked mole rat, que eu falo bastante. É um rato que vive na privação de oxigênio debaixo da terra, come uns tubérculos, mas enfim. A moral da história é que os ratinhos vivem menos em geral e esse rato vive, vive mais. E por que que eles vivem menos? Porque o metabolismo deles é mais rápido. Então, os cachorros, por exemplo, cachorros grandes, vivem menos que cachorros pequenos. Por quê? Porque eles têm um metabolismo mais rápido, eles produzem mais hormônios de crescimento. Então, temos o hormônio de crescimento, o IGF-1, a insulina. Então, nesses cachorros grandes, o hormônio de crescimento é mais elevado. O fator de crescimento de insulina é mais elevado. Como é que você aumenta o fator de crescimento de insulina 1? você aumenta através do consumo de carboidratos e também proteína excessiva. Por isso que não pode comer proteína demais, principalmente não em consonância com o consumo de carboidrato elevado. Portanto, o carboidrato junto com a proteína é a receita o desastre, em excesso. Porque você aumenta a insulina, que são os fatores de crescimento, e dessa forma você aumenta o seu metabolismo demais. E o metabolismo muito acelerado acelera o tempo. Então você acelera o tempo, você reduz o seu tempo de vida, você acelera o envelhecimento, então o segredo é reduzir o metabolismo, é claro que você tem que ter um metabolismo elevado através dos exercícios e um consumo mínimo de proteína, mas você não quer deixar o seu metabolismo rápido demais ao ponto que você envelheça, então não pode ficar com o metabolismo rápido demais, portanto, para parar o câncer você precisa reduzir o tempo, Lembre-se pessoal, metabolismo é energia rápida, Eu vou resumir, pois é movimento, então, movimento é metabolismo, por isso o tempo passa mais rápido com o metabolismo mais rápido e o câncer é consequência do metabolismo rápido demais, então o metabolismo rápido demais novamente acelera o envelhecimento, gera uma série de funções metabólicas do organismo, próprio câncer, além de doenças cardíacas outras coisas, são consequências do metabolismo muito alto, glicose alta estresse oxidativo, produção de glicação avançada, glicose elevada, causa tudo isso, envelhece os tecidos e, portanto, reduz o tempo, reduz o câncer, viva mais. Monitore a glicose, voltando aos exames, você deve fazer exames no mínimo semestralmente, assegure-se de que você está acompanhando bem seus biomarcadores, de que essa glicose sanguínea está reduzida, novamente, 4.6 hemoglobina delicada, 4.8 no máximo, a insulina no máximo 4, se você tem histórico familiar precedentes de câncer, seja qual for, mantenha a insulina abaixo de 3, seja mais rígido ainda. Então, se você tem histórico de doenças cardíacas, você quer manter a glicose baixa, se você tem histórico de câncer, você deve ser mais cuidadoso ainda e zelar mais pela restrição de carboidratos e a dieta cetogênica. Então, tudo isso vai te trazer uma saúde excelente. Lembre-se, PCR, proteína reativa, inflamação, mantenha ela abaixo de 0,05. Então, sua inflamação tem que estar baixa, em consonância com a glicose e a insulina baixa. Agora, já falei, se você já desenvolveu câncer, deve você precisa reduzir a proteína, reduzir a glutamina, reduzir a glicemia. Daí você precisa consumir em torno de 50 a 60 gramas de proteína por dia, no máximo. No máximo. 50 a 60 gramas de proteína, se você está com câncer. Então, basicamente, você quer fazer o jejum intermitente sempre, e se você está com câncer, os estudos mostram claramente que o jejum intermitente reduz dramaticamente o tamanho do câncer, principalmente nas fases iniciais, claro, onde não há metástase, então na fase 1, fase 2, até mesmo fase 3, se mostrou eficaz no tratamento, restrição calórica severa, mas principalmente restrição de proteína e carboidrato, e com jejum intermitente diário, o jejum de também de, de 48 horas, se mostrou extremamente eficaz. Quem fez estudos do tipo foi o Walter Longo, o Dr. Walter Longo, é cientista famoso, que especialista na longevidade, que colocou seus participantes dos estudos fazendo jejum de 48 horas antes das sessões de quimioterapia. Então, o ideal é manter um espaçamento entre as sessões, claro, siga as sugestões recomendações dos seus médicos, mas quando o câncer não está muito muito elevado, você fazer uma quimioterapia com espaçamento maior e entre, entre as sessões o jejum de 48 horas, que se mostrou extremamente potente nos estudos. Então, estudos com seres humanos, estudos com ratos, mostram que o câncer é cortado pela metade em um mês, fazendo o jejum de dias alternados, que, ou seja, jejum de 24 horas no dia, consumo normal no dia seguinte. Então, tudo isso por conta do efeito Warburg, o efeito Warburg. Com efeito Warburg a glicose aeróbica é menos, menos eficiente em termos de energia. Então, o câncer requer mais energia para manter o metabolismo. O câncer tem um metabolismo fortíssimo, muito elevado. E é um metabolismo de glicose, que só sabe usar glicose como energia e a glutamina também. Então, esse metabolismo anaeróbico é o alimento do câncer e as células cancerosas expressam muito mais transportes de transportadores de glicose na sua superfície celular. Então, as células cancer, cancerígenas ou cancerosas, como você quiser chamar, possuem muitos transportadores de glicose na sua superfície, que se chamam GLUT. Bom, pessoal, alguns problemas técnicos aqui com a câmera, mas voltamos ao ponto que paramos. Isso é muito interessante, porque a atividade metabólica do câncer pode ser constatada com uma tomografia de emissão de prótons. Então, é o PET, PET scan, vocês já devem ter ouvido falar, PET scan. Então, tem uma infinidade de glicose nas células cancerosas. Então, é injetado um marcador radioativo no corpo, então tem um marcador no corpo que vai estar lá circulando no sangue, e as células têm tempo para absorver esse marcador radioativo. Então, vai aparecer na imagem um verdinho, uma cor colorida, onde tem atividade cancerosa. Então, o exame revela que essas áreas absorvem bem mais a glicose e bem mais rapidamente. Então, você, por exemplo, o câncer de mama, você vê mais atividade na parte da mama. Então, são pontos quentes que se chamam, fica colorido na imagem de tomografia e são evidências fortes da atividade cancerígena. E onde que acontece isso? acontece onde tem mais consumo de glicose. Então, o câncer mostra, evidentemente, o câncer se alimentando da glicose. Então, para vocês terem melhor, o câncer tem oito características. Né? Apesar de centenas de tipos diferentes de câncer existirem, o câncer compartilha, em geral, a maioria desses oito pontos em comum, que são as características críticas para sua sobrevivência, sem as quais a maioria dessas oito características, sem elas, o câncer não conseguiria se proliferar é o que caracteriza o câncer. Então, eu vou ler para você aqui. Vamos aqui. Uma das, a primeira das oito características. Sustentação da sinalização proliferativa. Eu já vou falar mais, vou resumir, depois eu vou uma por uma. Resistir à morte celular. Evasão de supressores de crescimento. Partir, permitir a imortalidade replicativa. Indução de angiogênese, que é o crescimento de vasos sanguíneos. Ativando a invasão e metástase, ou seja, metástase, desregulando a energia celular e, por fim, a evasão da destruição imunológica, que é o impedimento da destruição imunológica. Então vamos uma por uma, começando com a sustentação, sustentação da sinalização proliferativa. Então o que acontece? Tem um crescimento anormal né, do câncer, como eu falei para vocês, o câncer ele cresce infinitamente, Daí esse crescimento anormal pode ocorrer se os protogenes que são genes de crescimento, então esses proto que são genes de crescimento, quando eles são excessivamente ativados, o crescimento anormal ocorre. Então temos genes supressores de tumor que são suprimidos. Então o que acontece? Os genes do crescimento são ativados, número um e número dois os genes supressores de tumor são suprimidos. Então você tem um pé no acelerador com, com os genes de crescimento ativados, e você tira o pé do freio com os genes supressores de tumor suprimidos. Então você ativa a proliferação e desativa o freio. Então, número um. Agora, número dois: evasão supressores de crescimento, que é impedir a supressão de crescimento. Voltando ao mesmo ponto. Alguns dos genes mais comumente afetados no câncer são os genes supressores de, de tumor. Então, tem um gene chamado P53 que representa em torno de 50% de todos os cânceres humanos, e esses genes supressores de tumor são desativados no câncer. Também, número 3, resistir à morte celular. O crescimento geral do tecido é simplesmente a diferença entre quantas células são criadas e quantas células morrem. É, como eu falei, o câncer cresce infinitamente para sempre, ele não para. Só quando você morrer que ele para de crescer, ou... Por meio da supressão da glicose. É como trocar o óleo do motor. Você tem células, só células normais, elas trocam toda hora. Tem células que vivem mais tempo, tem células que vivem menos, intestino vive menos, o uh, osso também vive menos, mas tem vários tipos de células. Células vermelhas da sua hemoglobina glicada duram três meses. Então, tem células que são renovadas mais rapidamente, então células que são renovadas um tempo mais longo. No entanto, todas elas são renovadas. Já o câncer não, o câncer ele não troca de célula, ele continua crescendo, por isso que ele não se repara. Então é como trocar o motor do óleo, o câncer não faz a troca. Isso permite a imortalidade replicativa e as células normais é, têm um limite de, de, de replicação que se chama limite Hayflick no qual elas não podem se dividir mais. Então, chega uma hora que você morre, porque você não consegue dividir mais, não consegue fazer a divisão celular mais. Já as células cancerígenas se reproduzem eternamente. Então, quando essas células normais são, sobrevivem à vida útil, elas são mortas e substituídas, como eu falei, precisam ser renovadas ao longo da vida. A célula cancerígena vive eternamente. Mecanismo número 5: indução de angiogênese. A angiogênese é o criação de novos vasos sanguíneos, então imagina que são novas estradas para o câncer, novos caminhos para transportar sua energia ao longo do corpo, por isso que há metástase, primeiro ele cresce num tecido específico, num ponto fixo, num órgão, e depois ela se espalha, na fase 3, fase 4, começa a metástase, então através da angiogênese, crescimento e de novas estradas, construção de novas estradas, novos vasos sanguíneos, capilares, o câncer consegue se proliferar através do corpo todo. Então, as células cancerosas quase que universalmente usam a via glicolítica e menos a via de oxigênio. Então, eles não conseguem utilizar oxigênio, por isso que é uma fonte anaeróbica de energia. Por fim, vai ativar metástases e também vai, de, de, vai regular é, vai desregular a energia celular, então vai causar disfunção mitocondrial. Disfunção mitocondrial são quando, é quando suas mitocôndrias param de funcionar. Então as células saudáveis do corpo começam a, a funcionar com deficiência, o mecanismo de produção do corpo é afetado, enquanto isso as células cancerígenas se proliferam. E por último, invasão da destruição imunológica. Então o corpo não consegue mais destruir uh, as células cancerígenas, o sistema imune quando o câncer está controlado, ele está sendo combatido. Né? Todos nós temos células cancerígenas, células disfuncionais, células senescentes, elas vão crescendo ao longo da vida, vão aumentando na idade mais velha, adulta, na terceira idade, só que o corpo mantém sob controle o crescimento dessas células disfuncionais que podem virar cancerígenas. Então, células disfuncionais podem virar cancerígenas, elas são muito mais propícias de virarem cancerígenas, de causarem o câncer do que células saudáveis, por isso que você tem que reduzir ao máximo sua produção de células senescentes disfuncionais. Então, quem tem mais células disfuncionais tem mais câncer. E você reprime isso reprimindo a glicose. Agora, o sistema imune mantém sob cheque, sob controle, essas células disfuncionais. E o câncer impede que o sistema imune faça o seu trabalho. Também, havia apoptose. A apoptose é a morte celular programada, o corpo mata células disfuncionais mata células cancerígenas, só que ele não consegue fazer isso se o seu sistema imunológico não está funcionando corretamente. Ele não consegue fazer isso se você está alimentando o câncer. O câncer só é eliminado ao privá da sua energia, que é a glicose. Então temos a disfunção mitocondrial e o efeito Warburg, que é a raiz do problema do câncer. E como vocês podem ver, o câncer é uma doença moderna, degenerativa. Na década de 70, o presidente americano Nixon, ele anunciou a guerra contra o câncer, por quê? Porque estava crescendo continuamente, só que foi uma falha total, como vocês podem ver, da década de 70 para cá, continuou aumentando, progressivamente. Então, foi um, uma falha total, um fracasso total, porque não lidou com a raiz dos problemas. E a raiz do problema não é desenvolver o medicamento, não é inerente ao ser humano, o problema é inerente à sua dieta moderna porque pensam que é questão genética. Essa é a ladainha, mas o tudo mostra que não é genética. E todos os estudos. Então, tem aqui uma frase muito interessante do livro que eu falei, que eu estou lendo, do Jason Fung, médico pesquisador canadense, no que diz respeito à falha dos medicamentos contra o câncer, porque para cada uma pessoa que é salvada com os medicamentos de câncer, tem 20 pessoas que são mortas pela dieta. Então, não adianta tem que resolver o problema subjacente, problema fundamental, a raiz do problema. Então vamos lá, frase do médico Jason Fung, a maioria dos novos medicamentos contra o câncer foi aprovado com base unicamente em um marcador questionado de eficácia. Então de 1990 a 2002, apenas 71 novas aprovações de medicamentos foram concedidas para 45 novos medicamentos. Desses 45 comprovou-se que apenas 12, 12, apenas 12 medicamentos salvam vidas. Então, dessas 71 novas aprovações, apenas 12 medicamentos salvam vidas. E a maioria prolongou a vida em apenas algumas semanas. Então, dos pouquíssimos medicamentos que funcionam, entre aspas, que têm algum grau de eficácia. Esses poucos prolongam a vida das pessoas em apenas uma semana, algumas semanas. Então volta o que eu falei, que para cada uma vida que os medicamentos salvam, 20 são causadas pelo estilo de vida. Então não adianta, tem que cortar o mel pela raiz, que é a mesma coisa para o vírus atual da moda. Então a matemática é estranha em suas palavras. 691 descobertas é igual a 71 aprovações de medicamentos contra o câncer, que é igual a 45 novos medicamentos, que é igual a 12 medicamentos que mal prolongam a vida dos pacientes. Então, todos esses anos de estudos, para nada. Né? Isso é hipérbole. Algum, algum benefício tem. Só que o problema é... O risco moral. O que é o risco moral? Você aceitar que o câncer genético, que isso é uma afirmação totalmente falsa, e não lidar com a raiz do problema. Daí, se você faz tudo certo, se você faz uma cetogênica, insulina reduzida, IGF-1 reduzida, inflamação baixa, e mesmo assim se você se desenvolve câncer, aí beleza, você fez tudo o que você podia. Agora você continuar tendo um estilo de vida sedentário, abusivo, pastel, doce, torta, bolacha, Daí, ficar que, esperando que a medicina vai te salvar? Não é, não vai te salvar no último minuto. Então, é moral de história é essa, pessoal, é muito, muito simples mesmo, corte o mal pela raiz, faça tudo o que você pode, que você provavelmente vai ter uma taxa, uma probabilidade muito menor de desenvolver essa doença, muito perniciosa, você vai ter um, um risco mais parecido com nossos ancestrais que é muito mais reduzido, nossos ancestrais neolíticos e nossos ancestrais primitivos, que esses sim tinham saúde absolutamente excepcional. Até a próxima, pessoal.